0: de Deus, Mateus capítulo 23, do verso 13 até o verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, isso fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo o que sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da autelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, que as cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas". Assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós, pois, à medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias a quem matastes entre o santuário e o altar em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra nem tudo é o que parece a gente aprendeu que coisas que não são o que parece são fake news são fake mas aí você vai aprendendo que não tem só fake news tem um monte de gente fake Tem um monte de ação que parece político fake Crente fake E por aí vai Muita gente que demonstra alguma coisa que na verdade não é Nesse tempo de fake a gente não pode confiar nem naquilo que a gente vê Você assiste um vídeo e você diz assim Não sabia Aí você vai ver a montagem não dá para confiar com os efeitos especiais que tem hoje. Hoje tem aplicativo para tudo. Antes os efeitos especiais ficavam na mão de poucos. Mas hoje os efeitos especiais estão nos aplicativos de celular e todo mundo dá para fazer alguma coisa aí para enganar os outros. O ser humano é bem criativo. né? Inventaram um aplicativo para forjar conversa de WhatsApp, porque com mensagem, um documento, era, documento, era para ser documento. Né? Aí ah, inventaram o aplicativo que você bota o nome da pessoa né? tudo isso para mascarar coisas e a gente vai acostumando com esse mundo que, que vive mentiras que não vive verdades que se satisfaz com as mentiras e rejeita a verdade o um mundo que aprendeu a fingir que está tudo bem quando na verdade está tudo mal o mundo que aprendeu a profetizar a vitória, eu estou falando o mundo e colocando todo mundo junto, e esqueceu da necessidade de arrependimento, de confissão, a necessidade de Deus, nem tudo é o que parece, e é o que Jesus condena na vida daqueles religiosos, eu não sei se alguém ficou incomodado com com a leitura, com o texto, porque... Ou, geralmente, pensando será que tal pessoa está assistindo esse texto, está ouvindo essa mensagem? A gente começa a pensar isso. Fala assim, eu não devia ouvir essa mensagem. Tem uns sermões que a gente fica pensando assim, será que a gente prega, será que a gente não prega? Porque nós queremos, com força de expressão, nós, nós queremos ouvir as, as coisas boas, né? Nós queremos ouvir as promessas. Mas quando Deus coloca, a gente encosta, a gente no canto e diz assim, olha, está errado. A gente já logo diz, bem Deus, eu acho que não era comigo, tinha que ser com outro irmão, né? E quando Jesus usa essa expressão, ai de vós, escribas e fariseus, Ele está falando com aqueles que eram tidos como os irrepreensíveis, que eram os fariseus, pensa nos crentes de verdade para a época eram os fariseus, eles eram ali seguiam a risca a palavra de Deus Mas Jesus vai mostrar como é que era era para ser assim tanto que Paulo quando vai defender um dos seus argumentos 2 Coríntios capítulo de número 11 ele fala fariseu dos fariseus porque no conceito da época fariseu era alguém que seguia a risca a palavra de Deus e os escribas e eram os intérpretes da lei, que dizia: olha, está escrito isso, Moisés escreveu isso, e isso significa isso. É isso que Moisés estava querendo dizer. Eram os intérpretes, então eles que diziam, olha, você está fazendo assim, mas não é isso que a palavra ensina, não é isso que a lei ensina. A lei ensina dessa e dessa maneira, então você tem que seguir e fazer dessa forma. Jesus diz para eles, olha, vocês são fingidos. Vocês estão enganando, vocês acham que estão enganando a quem? Só o povo mas a Deus vocês não enganam então nesse texto Jesus olha para a vida daqueles religiosos e mostra que a vida deles era uma mentira que a vida deles na verdade era uma falsificação daquilo que deveria ser a realidade de uma comunhão sincera de um relacionamento sincero com Deus eles não estavam correspondendo ao conhecimento que tinham a respeito de Deus porque mesmo conhecendo Deus como Deus é, porque Deus se revelou ao povo judeu e deixou a Palavra escrita, a Torá, Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, mesmo assim o povo ficou perdido. Inventou as suas próprias leis, as suas próprias regras, as suas próprias doutrinas. Jesus está dizendo: vocês não estão fazendo nada do que devia fazer. O conhecimento de Deus Que deveria produzir mudança na vida deles Transformação Nas palavras No hábito No comportamento Fez nada Pelo contrário, eles usavam o rótulo O rótulo de de serem de Deus De serem o povo de Deus Quer dizer assim Olha como nós somos santos Olha o que que a gente faz Estamos na sinagoga direto Estamos aprendendo e lendo a Bíblia todo o tempo. Mas estavam completamente distantes do Senhor e em vários momentos Jesus ratifica e testemunha contra eles, falando da iniquidade, falando da imundícia, falando da intemperança, apontando todos os pecados e falhas que aquele povo estava expressando e diante de Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Olha, não sei se a gente ia aguentar ouvir o sermão de Jesus, mas... Jesus... Eu tentei fazer a leitura como imagino a pregação de Jesus. Porque Jesus não falou... Serpente, raça de víboras. Eu penso que Jesus não falou assim. Olha, vocês são serpentes, vocês são raça de víboras. Como as pessoas que hoje em dia querem xingar as outras, né, usam alguns pronomes de tratamento, mas depois... Coloca a pessoa lá no chão. <risos> Fala na, na, da linguagem polida, né? Mas detona com o outro. Jesus disse, sermão ele diz, olha, serpentes, raça de víboras, quem vos induziu, né? como, verso 33, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está dizendo, vocês acham que estão servindo a Deus, mas vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. Isso deixa claro o perigo que os escribas e fariseus, mesmo com todo o conhecimento, mesmo envolvidos com a vida religiosa, o perigo que eles tinham se encontrando com o juízo de Deus. Não apenas com a disciplina divina, mas com o juízo divino, com o julgamento de Deus, vivendo uma religião falsa, acreditando numa salvação falsa. Por que falsa? Porque produzida por eles mesmos, eles garantiam. E aí quando nós observamos essas expressões do juízo de Deus, da disciplina de Deus, ai de vós, e Jesus mostrando cada erro, cada falha, da hipocrisia daqueles religiosos, mostrando que eles eles não apenas tropeçaram na palavra de Deus, eles caíram. Eles erraram completamente. E caíram em seus próprios pecados, em suas próprias... É, opiniões, a sua própria, seu próprio orgulho vaidade então ali eles constataram ainda que não aceitaram a palavra de Jesus mas eles viram e foi testemunhado diante deles o erro deles, o pecado deles a grande questão é será que nós somos diferentes deles? porque esse é um texto para a igreja e não para o mundo Para a sociedade Esse é um texto em que Jesus prega Para o povo que conhecia a palavra Não para aqueles que não conheciam E é interessante Que Jesus com aqueles que não conheciam a palavra Tratava com muita condescendência Compaixão, misericórdia Mas com aqueles que conheciam É a raça de víboras E é serpentes mostrando a maldade e a hipocrisia. E aí a gente não precisa viver algumas experiências erradas para saber que é errado. A gente olha para esse texto e aprende com o erro dos fariseus e escribos. E confrontamos a nossa vida com toda essa postura de falsa religião que eles tinham para averiguar a nossa própria vida. Vivemos dias em que todas as pessoas apontam para o erro dos outros e esquecemos de olhar para os nossos. Vivemos dias em que apontamos para o pecado de empresas, de comerciais, o, o pecado da homossexualidade, do adultério, de tantas outras coisas, esquecemos do nosso. Os outros são pecadores e nós estamos na igreja isentos de pecado será? então esse texto nos faz olhar para tudo aquilo que estava errado na vida dos fariseus e perceber qual é a verdadeira expressão da vida cristã o que Jesus espera de nós como verdadeiros discípulos dele a genuína fé cristã o que pode revelar e demonstrar que realmente nós somos de Deus e vivemos uma fé de verdade e não uma fé fake. Então ele vai dizer do verso 13 ao verso 15, embora cada cada versículo, a maioria dos versículos, né, começam aí, todo versículo começa com a com a palavra ai. É a expressão ai de voz, que é uma expressão condenatória, uma expressão do juízo de Deus sobre aqueles religiosos e cada dessa traz uma ideia mas a gente consegue juntar e, e entender que Jesus fala por blocos falando por é, mostrando que o, os religiosos tinham posturas que negavam o relacionamento com as pessoas que negavam as pessoas que rejeitavam as pessoas e a gente percebe isso do verso 13 ao verso de número 15 nesses três A's Quando Jesus mostra que usando a gente usando o exemplo errado deles e trazendo no aspecto positivo para nós, mostra que a genuína fé cristã faz com que nos importemos com as pessoas e não com o dinheiro, com a religiosidade, com os seguidores. A gente vive tendo, não? Quantos seguidores você tem no Facebook, no Instagram? Quantos seguidores tem no canal da igreja? a gente fica pensando em termos de seguidores e às vezes a gente acha que isso é para a igreja também o verso 13 ele diz ah de vós escribas e fariseus porque fechais o reino dos céus diante dos homens pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando os judeus, os religiosos, escribas e fariseus eles achavam que as pessoas não eram dignas da salvação que eles eram mas as pessoas eram tão pecadoras que elas não teriam a capacidade que eles tinham de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a lei só eles eram salvos e é possível que em algum momento da nossa trajetória cristã nós nos arvoremos de tão grande soberba que achemos, olha como é que eu sou bom, sou salvo, estou na igreja, faço tudo direitinho e olha como o outro é pecador e não tem como ser salvo, nem Jesus dá jeito nele mas aquele que reconhece a Cristo e tem uma fé cristã verdadeira Ele olha para as pessoas. Ele não é uma pedra de tropeço para levar as pessoas para o inferno. Ele é um canal, um instrumento de Deus para que as pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que deveriam ser instrumentos de Deus para que as outras pessoas conhecessem a Deus e as promessas do Messias, do Salvador, eles estavam fechando o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, vocês estão pecando, vocês estão fazendo tudo errado, vocês não entram e vocês atrapalham quem está tentando entrar. Será que nós, em algum momento, estamos atrapalhando as pessoas que querem servir a Deus, que querem seguir a Deus e a gente está colocando um monte de empecilho? E era o que os religiosos faziam. Olha, não, não dá para você viver assim. Você tem que fazer isso, 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 isso. Você tem que viver como eu vivo, olha para mim, ó. E eles não entravam e impediam que as outras pessoas achavam. E aí Jesus, nesse mesmo contexto, ele, ele diz no início do capítulo 23, Colocam fardos, verso 4, Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Do verso 1 ao 12, se você voltar aí no canal da igreja, em um outro momento você vai achar lá para o mês de março, seu irmão do verso 1 ao 12. Então, Jesus fala, vocês colocam atos fardos pesados, vocês exigem que eles façam isso, façam aquilo, vocês não cumprem e assim impedem que as pessoas cheguem à fé em Cristo e conheçam a Cristo. conheçam o Salvador, naquele caso ali, né? como Senhor e Salvador das suas vidas. Exigem demais. Será que nós estamos exigindo uma justiça, uma santidade das pessoas, um comportamento delas que nós mesmos não conseguimos fazer? Porque se se existem tais, algumas pessoas, ou muitas pessoas, com determinados pecados que nós falamos, oh meu Deus, não pode. Será que nós não temos um sim, escondido? Não, deixa aqui. Então às vezes nós nos pagamos de santos quando na verdade somos nada e precisamos da mesma graça de Deus e aí o que Jesus está dizendo olha, sejam instrumentos na salvação da vida de outras pessoas sejam canais para que as pessoas possam conhecer a salvação e não impeçam elas de buscarem o Senhor e Jesus falou para os religiosos será que Jesus falaria isso para mim hoje? será que Jesus falaria isso para você hoje? prostitutas e cobradores de impostos entram primeiro no céu do que vocês. São textos que Jesus falou para a igreja, falou para o povo que conhecia a palavra. Mas a gente prefere dizer assim, não, isso não, não. Isso era é para fariseu, não sou fariseu, não. Mas nós devemos avaliar a nossa vida nesse sentido. Eles demonstravam, o verso de número 14, eles demonstravam uma piedade diante das pessoas. piedade é o que vida de oração, leitura da palavra Jesus falou que eles faziam longas orações na casa das viúvas só interessada no dinheiro não vem cá, vamos fazer uma oração vivemos dias isso não é de hoje, né? em que se cobra por oração por bênção Se vai orar no monte é tanto, se orar em casa é tanto. Vivemos dias assim, em que as pessoas, como o apóstolo Pedro fala a respeito dos últimos dias, na sua primeira carta, daqueles que mercadejavam a palavra de Deus e ele orienta os presbíteros como responsáveis pelo pastoreio e pelo ensino na igreja diz, pastorear o rebanho de Deus não por sorte da ganância primeira carta de Pedro, capítulo de número 5 então nós aprendemos na palavra que o cristão ele olha o ser humano ele não está interessado no dinheiro ele não está interessado no que o ser humano pode trazer para ele mas ele está interessado, ele se importa com a pessoa em salvá-la em ser um instrumento de salvação para que ela possa se relacionar com Deus de forma pacífica, de forma que ela experimente paz e refrigério em sua alma. O verso de número 15, Jesus disse: Olha, vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito. Sabe o que é prosélito? Contextualizando para nós. Você fala para alguém assim: Ó, ah, vamos lá na igreja! Vamos lá na igreja! Aí a pessoa vem na igreja, aí fica aí na igreja. Mas ninguém para para ensinar? Ninguém para para dizer: olha, vamos seguir com Cristo? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Não se trata de ter pessoas nos bancos. Se trata de ter. Pessoas conhecendo a Cristo, sendo confrontadas em seus pecados, sendo convocadas ao arrependimento e à fé em Cristo, é isso que salva. Essa é a melhor maneira de nós nos importarmos com as pessoas, antes de nos importarmos com números de membros, antes de nos importarmos com dinheiro, e na verdade não deve ser esse o papel cristão, mas uma fé genuína em Cristo, ela faz com que nós olhemos para as pessoas. E pensemos, o que eu posso fazer para ser um instrumento de salvação na vida dessa pessoa? Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas usam as outras pessoas para o seu benefício. Então eu me aproximo de quem eu tenho que me aproximar. E o que que eu vou ganhar? Estabelecendo esse relacionamento, essa amizade com essa pessoa. Vou fazer para ter alguma coisa. E era assim que os religiosos os escribas e fariseus viviam a religião. Apenas usando as pessoas em seu próprio benefício, massageando o ego, dizendo, olha como minha sinagoga está cheia, olha quantos seguidores eu tenho, olha quantas pessoas eu trouxe para a sinagoga. Mas não mudava a vida de ninguém. Faziam desses prosélitos duas vezes filho do inferno do que eles. O que ele está dizendo? Vocês fazem... Vocês fazem seguidores piores do que vocês. Porque vocês dão um mau testemunho. E aí Jesus está nos ensinando, se nós queremos ter uma vida cristã, reta, uma fé que expressa a verdadeira vida de Cristo, nós devemos olhar para as pessoas e não para aquilo que elas têm ou fazem. Devemos nos importar com a vida delas como um todo, no que diz respeito às necessidades físicas, mas principalmente no que diz respeito à vida espiritual delas. Às vezes nós nos encontramos com determinadas pessoas que nós só vamos ter um determinado contato num tempo, numa fase da nossa vida, ou, quiçá, num dia. E aquela é a única oportunidade que você tem de ser um canal de Deus, para ela, para ela conhecer a obra de Jesus. Então não se trata de levar as pessoas à igreja, não se trata de fazer longas orações, se trata de levar as pessoas a Cristo. Esse, essa é a fé cristã. Nós não estamos preocupados com o que as pessoas vão fazer e deixar de fazer. Nós, estamos, é, em, nós entendemos que o importante é contar sobre Jesus, é falar sobre a obra de Jesus e sermos facilitadores. Será que nós temos sido instrumentos de tropeço ou temos sido facilitadores para que as pessoas conheçam a Jesus? Isso é se importar com as pessoas. Isso é se importar. Jesus não ficou dizendo, ainda que com os religiosos ele faz isso, mas com aqueles de fora, ele disse: "Venham, tomem sobre vós o meu jugo, porque é suave". Mas para os religiosos, ele Pega pesado e fala o que eles precisavam ouvir. E que nós aprendamos então que o que Jesus espera de nós é apenas que nós olhemos para as pessoas e sejamos instrumento de salvação na vida delas. E que bom saber que Deus, nesse sentido, conta conosco. porque Ele enviou a igreja para pregar o Evangelho, para fazer a diferença na vida das pessoas. Pensemos no ser humano e não nas ações ou naquilo que eles podem fazer ou nos benefícios que podem trazer. Segundo, a genuína fé cristã faz com que nos importemos com a verdade. Aí do verso 16 até o verso de número 24, Jesus ele vai falando, ele fala sobre a ideia do, do juramento e depois ele fala sobre o dízimo. E aí os judeus, os fariseus e escribas, tão meticulosos e tão preocupados Em serem precisos diante de Deus, em ter uma uma perfeição, uma santidade perfeita, que eles eram capazes de cumprir alguns detalhes e caírem em, em pecados grotescos. Então Jesus diz: Olha, vocês falam que quem jurar pelo altar não é nada, tem que jurar pelo ouro do altar. Ou quem jurar pelo altar não é nada, mas tem que jurar. É, sabe? Aquela, aquelas coisas de criança, e isso alguns intérpretes tratam dessa. É, interpretam esse texto dessa maneira. É como se Jesus estivesse dizendo, para vocês parecem parece criança, que quando vai fazer alguma coisa quer fazer valer a palavra, ó, eu prometo, hein? Aí vai e faz a cruzinha no dedo, como se isso pudesse invalidar um juramento cuja testemunha está nos céus. Jesus está dizendo, olha, não importa se você jurou pelo ouro, pelo altar, se você jurou, se você fez uma promessa, tem que ser sim, sim, não, não. Ele fala isso em Mateus e no Sermão da Montanha ele mostra, olha, a nossa palavra tem que ser verdade. A gente não pode brincar com a verdade, a gente não pode se deixar levar pela mentira, uma mentirinha. Ah, é só uma mentirinha, né? Ah, eu estava brincando Salomão em Provérbios, ele fala isso Olha, nunca diga assim Ah, ah, eu estava brincando Não A fé genuína, ela se importa com a verdade E não quer falhar com Deus A Bíblia não condena o juramento Tem pessoas que dizem assim Ah, não, a Bíblia fala que não pode jurar Não, está errado a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia diz: se você jurar, que seja por Deus, porque não tem ninguém maior que Ele. E nem pela mãezinha morta atrás da porta. Né? Quando a gente é criança, tem essas coisas. Coitado das mães, né? Mãe sofre, né? Se for jurar, é por Deus. Mas ainda bem que Deus não ouve isso, né? Porque se Deus ouvisse tantas mães aí, né? Ia passar dificuldade. Né? Se jurar, jura por Deus. Não tem ninguém maior do que ele. Em hebreus, o autor dos Hebreus fala isso. Visto que Deus não tinha ninguém acima dele para jurar, ele diz: olha, Eu prometo por mim mesmo. O autor dos Hebreus fala isso. Mas se a gente promete, se a gente jura, se a gente fala alguma coisa, que seja verdade, que não seja fofoca, que não seja mentira, que não seja palavras dúbias. De duplo sentido, mas como, Paulo diz, como o apóstolo Paulo disse numa de suas cartas, que sejam palavras que abençoam palavras que edifiquem a vida das outras pessoas. E aqui os fariseus e escribas, eles tentavam dar um jeitinho, não. Olha, você, você jurou como? Vamos dizer como é que você jurou? E fala para mim como é que você jurou? Ah, eu jurei por isso. Não, então você não, não tem problema. Você está liberado. O seu juramento não valeu, não. Se você tivesse jurado por essa situação, por esse ouro, por essa oferta, aí teria valido, então você está desobrigado do seu juramento. Não é muitas vezes assim que alguns cristãos tentam dar um jeitinho na palavra de Deus e chegar a vírgula para lá, chegar um capítulo para lá, afastar uma página para o outro lado e dizer, não, olha, é por aqui, não, está tudo tranquilo. Eu estou seguindo a palavra, eu estou seguindo a verdade, está vivendo uma falsa religião um cristianismo criado por si mesmo e para si mesmo e é a crítica de Jesus e a condenação de Jesus em relação aos religiosos que viviam uma mentira ao invés da verdade, alguém pode dizer assim ah, mas eu não tenho mais o desejo de ler a palavra, não tenho mais o desejo de orar, não tenho mais o desejo de ir para a igreja então eu não vou, porque Deus não quer hipocrisia errado, aí já é outra coisa errada porque existem pessoas que usam esse argumento não, Deus quer sinceridade né não adianta eu estar na igreja com o meu coração lá no mundo se você se entregar ao pecado é que você vai se perder mesmo o lugar de acertar é aqui se você não tem todo o coração entregue e sincero a verdade de seguir o caminho que é Cristo se quebrante não faça como os religiosos não, está tudo bem, aí sai deixa a comunhão da igreja deixa de ler a palavra alguns até dizem, não, minha comunhão com Deus melhorou mas vai se enganando simplesmente porque teoricamente ele continua crendo em Cristo mas não vive como Cristo quer que ele viva percebe como a gente está sujeito a negar a verdade não pela teoria, não por aquilo que nós entendemos ser a verdade mas quando a nossa vida expressa aquilo que nós não professamos ou melhor, quando a nossa vida não expressa aquilo que nós professamos crer e era isso o problema dos religiosos, porque eles não viviam da forma como eles diziam crer em Deus. Então eles pegam no aspecto do juramento, dando um jeito para mudar a verdade, as palavras, dizendo, para se isentar da responsabilidade com a palavra de Deus. Então isso ele vai do verso 16 até o verso 22. E o verso 23 e o verso 24, ele está falando sobre o dízimo. Os religiosos, eles iam eles entregavam o dízimo, mas o dízimo da hortelã, do endro do cominho, nem semente, coisas pequenas. Então, é assim: eu ganhei 100 Espera aí, se eu separar 10 aqui, é 10. Eu ganhei 200 para 20. Olha como eu sou fiel, Deus, no dízimo, só no dízimo, porque na hora de obedecer a palavra, como Jesus fala porque dás o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tens de os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé Jesus chama os religiosos de incrédulos para eu pensar nisso que às vezes na falsa religião que nós criamos para nós mesmos nós agimos, podemos agir como incrédulos eu quero aplicar esse texto para a minha vida eu não quero aplicar esse texto para quem está lá fora É para quem conhece a palavra. E muitas vezes nós nos enganamos. É possível, muitas vezes fosse expressão, mas é possível que em algum momento nós nos enganemos a nós mesmos, achando que porque vamos à igreja, ou oramos, ou entregamos o dízimo, estamos isentos de qualquer pecado. E esquecemos que a fé genuína, ela nos leva a uma vida de verdade, onde nós nos envolvemos com a palavra de Deus. Então, onde encontrar a verdade, ou como a verdade é é expressa na nossa vida? Se não, através da prática da justiça, da misericórdia e da fé. Isso o profeta Miquéias também ensina. O que é que Deus espera de você e requer de você? que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. É dessa maneira que nós demonstramos que andamos na verdade, andar na verdade. O apóstolo João, na primeira carta dele, ele vai falar sobre isso, ele fala falar que aquele que é de Deus anda na verdade, não vive na mentira. E andar na verdade é amar o próximo, é amar o irmão, é fazer a vontade de Deus, é praticar isso que a Bíblia diz no cuidado, no trato de uns com os outros, viver como Jesus viveu Se Jesus estivesse no nosso lugar o que ele faria então Jesus ele fala sobre isso sobre a verdade sobre a importância de termos compromisso com a palavra de Deus fidelidade à palavra de Deus por os religiosos aqui a fidelidade à palavra de Deus e até a conveniência e é o que em alguns contextos evangélicos a gente encontra enquanto está aquele momento de louvor maravilhoso a gente canta, Jesus seja o centro o Senhor é o primeiro lugar na minha vida aí basta a gente sair e ter os nossos interesses que a gente chega a Bíblia um pouquinho para o lado e diz assim, não, agora é comigo, né? porque eu sou filho de Deus também, né? então a gente negocia as pessoas têm negociado a palavra de Deus quando na verdade uma genuína fé cristã ela prioriza a palavra que é a verdade que é Cristo Jesus fala em João 5,39 vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que falam a meu respeito na palavra de Deus a gente encontra sobre Cristo que é a verdade, a direção de Deus para a nossa vida, então a mentira, a mentirinha a falsidade, nunca deve ser uma opção para nós, em tudo aquilo que a gente faz se a gente não for fiel nas pequenas coisas a gente não será nas maiores isso a palavra de Deus nos ensina existem pessoas que têm hábitos de mentir, têm o hábito de mentir realmente brincando que esse não seja um hábito nosso que nós sejamos sinceros e verdadeiros mas primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 16, verso 14, ele diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tem gente que fala assim, eu digo a verdade, doa a quem doer. Está errado. Todos os nossos atos têm que ser feitos com amor. Então, até para falar a verdade, você tem que ter sabedoria, tem que ser com amor. E aí é onde nós entendemos, aí fica claro, porque Jesus disse, com um mosquito e engole um camelo. Não sei se você já tinha prestado atenção nessa expressão. Tem muitos evangélicos hoje assim, que apontam o dedo para todo mundo. Olha o pecado, ó. olha o pecado dele, olha o pecado do outro, olha o pecado do outro. aí ah, esquece que a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, às vezes, pessoas que pecam, porque não têm conhecimento de Deus. E nós conhecemos e caímos sempre. E aí o que Jesus está dizendo nesse contexto do dízimo, vocês estão tão preocupados com o dízimo das pequenas coisas, que vocês esquecem as coisas primordiais, essenciais da fé cristã. Naquele caso, não da fé cristã, aplicando para nós hoje. Vocês esquecem o que é essencial, o que Deus espera e exige de nós, exige de vocês. Que vocês vivam a verdade, Que vocês vivam a justiça, a misericórdia e a fé. Não vivamos como incrédulos, vivamos como aqueles que confiam na palavra de Deus e a têm como prioridade nas nossas vidas. Então, coar um mosquito, engolir um camelo é é, é se importar com, com detalhes da palavra de Deus e negarmos os preceitos fundamentais que é da fé em Jesus Cristo, que é da misericórdia em relação às outras pessoas, que é da prática da retidão, da justiça, da obediência à palavra de Deus. E não coisas detalhes. Eles se achavam perfeitos, mas não eram. Eles estavam engolindo um camelo, estavam transgredindo em muitas coisas essenciais. Então, que nós possamos olhar para nós mesmos e avaliar nesse sentido e quando seguirmos a verdade que escolhamos semear a verdade, viver a verdade, pregar a verdade, mas em amor. Terceiro, a genuína fé cristã, ela faz com que nos importemos com o nosso testemunho. E do verso de número 25 ao verso de número 28, do verso 25 ao 28, Jesus vai falar sobre um contraste da vida externa, ou seja, da vida pública, da vida privada deles, é, daquilo que eles faziam diante das pessoas e daquilo que eles faziam no coração deles. Escondido, daquilo que ninguém percebia. Então, ele vai most... Jesus mostra que se nós queremos viver uma fé verdadeira, uma fé que expressa a vida de Cristo, nós devemos, estar, nós devemos avaliar que tipo de testemunho eu tenho dado. E aqui nesse texto, dois aspectos, o externo e o interno. Porque Jesus também não fala assim, olha, vocês deveriam se preocupar só com o interno. Não, ele diz, limpa primeiro o interior do prato ou do copo e ao exterior ficará limpo. Não tenta mostrar e maquiar que o exterior está limpo, quando dentro há imundícia e pecado. Então Jesus não está negando a importância de um testemunho interno mas ele está dizendo que não pode haver testemunho externo sem haver o interno antes o que eu estou querendo dizer com isso? que não é somente aquilo que nós mostramos para as pessoas mas é quem nós somos aqui dentro mas também não vale dizer o que importa é o que eu sou aqui dentro e não o que as outras pessoas estão vendo porque tem gente que na pretensa liberdade cristã Diz assim, não, eu vivo a fé para mim, se o pessoal tal se escandalizar, se os outros se escandalizarem, problema deles, falta de conhecimento deles, eu conheço a palavra de Deus. Então eles vivem num testemunho interno sem se importar com o testemunho interno. As duas coisas são importantes. Não tem como separar a vida de um crente entre aquilo que ele aparenta ser e aquilo que ele é internamente. É a mesma coisa. Jesus critica os religiosos, escribas e fariseus em Mateus, capítulo 6, verso 2, quando ele, quando ele disse, olha, vocês fazem tudo com o fim de serem glorificados pelos homens. Querem ser honrados pelos homens. Olha como eu sou bom, olha como eu oro, olha como eu prego, olha como eu ajudo as pessoas, como eu faço doações. O testemunho dele se limitava a uma fina camada superficial de fé entre aspas em Deus, porque o versículo que diz que que eles tinham negligenciado a justiça a misericórdia e a fé, mostra que eles eram incrédulos em relação a Deus e a palavra de Deus, porque se eles crescem realmente em Deus eles iam viver de acordo com aquilo que a palavra ensina então se nós não obedecemos a palavra e não seguimos a palavra e não testemunhamos a palavra de Deus na nossa vida, a transformação que Jesus operou na nossa vida é como se fôssemos incrédulos então Jesus mostra que o testemunho vai além, se nós queremos expressar realmente uma fé genuína o nosso testemunho precisa ser externo as pessoas precisam ver as nossas atitudes o que as nossas mãos fazem como sendo as mãos de Cristo como sendo a vida de Cristo em nós mas aquilo que você faz precisa antes de tudo nascer aqui dentro se a gente fizer um estudo no Sermão da Montanha a gente percebe isso a vida cristã não começa de fora ela começa de dentro para fora é quando o Espírito Santo age na nossa vida e transforma a nossa vida e faz com que a gente considere a lei de Deus como importante. Um testemunho que vai tanto nas nossas atitudes como na nossa consciência. Paulo fala sobre isso a Timóteo na primeira carta, capítulo 3, verso 9, quando ele diz que a respeito dos diáconos, a respeito dos oficiais da igreja, e a gente aplica isso para todo cristão, que nós devemos conservar o mistério da fé Com a consciência limpa. O que é isso? O entendimento a respeito da obra de Cristo, isso não deve ser perturbado na nossa cabeça, e outro, não deve ser mesclado com outros ensinamentos, com outros valores, com outros conceitos, mas nós devemos entender que se nós temos crido em Cristo, isso deve ser claro em nossa mente, que esse é o caminho, essa é a verdade, e não nos escandalizarmos com isso. Em 2 Coríntios 1, verso 12, Paulo disse. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, com a gra- mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco Paulo está dizendo, tudo que a gente tem feito a gente tem feito com santidade com temor a Deus com sinceridade buscando viver na sabedoria de Deus para o bem de vocês, para a edificação de vocês e tudo isso com uma consciência clara do que nós temos feito como filhos de Deus nós temos o Espírito Santo de Deus e se você faz alguma coisa que não deveria ter feito e se você tem orado, se você tem mantido a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra o Espírito Santo vai incomodar isso, e é nesse sentido se nós temos servido a Deus dizendo, olha, eu tenho feito o meu melhor, eu tenho testemunhado de Deus, eu sou sincero naquilo que eu tenho feito, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor, quero testemunhar da palavra de Deus, da obra de Cristo, amém glória a Deus por isso mas começa aqui dentro esse testemunho tanto testemunho interno como externo você não pode dar aquilo que você não tem por isso precisa ser primeiro no seu coração porque se se o evangelho e a obra de Cristo e a pessoa de Cristo não inflama o seu coração a gente cantou isso hoje, né, o fogo de Deus se isso não inflama o seu coração, o seu testemunho não vai inflamar outros não vai impactar e alcançar outros Geralmente as pessoas pensam no testemunho que dão diante das outras pessoas, mas não refletem tanto sobre esse testemunho interno, sobre a consciência é, daquilo que fazem para Deus, do porquê fazem, do como fazem, do que estão fazendo, se estão agindo de forma reta, de forma justa. Quando Jesus fala né, limpar primeiro o interior, nos chama para a importância de nós purificarmos não somente as nossas atitudes... Mas as nossas intenções. O ditado diz que de boas intenções o inferno está cheio. Porque não basta ter boas intenções, as nossas intenções têm que estar harmonizadas com a verdade da palavra de Deus, com os absolutos da palavra de Deus. Não basta dizer, ah, meu coração sentiu isso, esse é o caminho. Não. É dizer, aquilo, tudo que está em meu coração, os meus pensamentos as minhas disposições provérbios 4.23 diz de tudo que deve guardar, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida em outras palavras, todas as nossas decisões escolhas, vontades surgindo do nosso coração que nesse contexto é a nossa alma e se aqui dentro não for luz não for santo as nossas obras não serão e é o que Jesus está dizendo para aqueles religiosos para aqueles fariseus se eles quisessem expressar uma religião sincera e verdadeira, eles deveriam, antes de tudo, fazer com que tudo aquilo que eles pregam estivesse na alma deles, no coração deles. E então eles vivessem aquilo de forma real. E não mostrando para as pessoas uma coisa e no coração sendo outra coisa. Mateus 23, né, nesse mesmo capítulo, verso 3, Jesus fala: "Fazei e guardai pois tudo quanto ele vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras porque dizem e não fazem." Nosso testemunho é o que nós pregamos, o que nós professamos crer, a verdade da palavra de Deus. Vivamos assim, vivamos como Cristo, vivamos segundo a palavra de Deus. A genuína fé cristã faz com que nos importemos com a nossa salvação. No verso de número 29, verso 29 até o verso de número 36 Jesus ele faz uma crítica aos religiosos de que os religiosos eles cuidavam muito bem dos túmulos dos profetas e os religiosos diziam se nós tivéssemos vivido naquele tempo a gente não teria matado os profetas Como às vezes nós nos permitimos Ousadamente falar Ah, se eu estivesse no lugar de Adão Se eu estivesse no lugar de Eva Eu jamais comeria um fruto Eu jamais desobedeceria a Deus Geralmente a gente faz isso Se eu estivesse no lugar daquela pessoa Eu jamais teria agido como ela agiu Jamais teria caído no pecado que ela caiu Como ela pode ter feito isso Eu jamais faria isso Aí Jesus diz Vocês falando isso estão condenando a vocês mesmos vocês estão condenando a vocês mesmos e mostrando que vocês são filhos desses que mataram os profetas porque vocês não reconheceram a necessidade da salvação de vocês vocês não reconheceram que precisavam ser salvos e aí quando Jesus fala sobre isso Jesus falando que eles adornavam os túmulos dos profetas que eles não teriam feito da mesma maneira Jesus condena a autojustificação, a auto-salvação dos religiosos. Trazendo isso para nós, será que a nossa segurança, será que a nossa fé em Cristo, ela é pautada naquilo que nós fazemos? Será que a sua segurança para a sua salvação é assim? Bem, muito bem, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu eu entrego o dízimo, eu ajudo as pessoas, eu estou perseverando, sou sou membro da igreja há muitos anos, pastor, 14 anos, olha como eu estou servindo a Deus, olha. Será que a nossa segurança de salvação é baseada nisso? Porque a segurança dos fariseus era assim eles se vangloriavam eles eram eram soberbos em relação à justiça deles em relação à à, à pretensa obediência deles, porque eles diziam nós vivemos assim, nós não faríamos isso se nós estivéssemos na época dos nossos pais nós não faríamos nada de maus profetas, nós ouviríamos a voz dos profetas e por isso nós somos dignos de salvação e Jesus entra dizendo raça de víboras, como vocês escaparão à condenação Por que Jesus usa esse termo? Porque eles imaginavam que eram salvos por aquilo que eles faziam e não pela graça de Deus, não pela obra do Salvador, não pelo Messias que os judeus esperavam. Que nós não caiamos nesse erro, porque uma genuína fé cristã, ela se importa com a salvação. Ela entende que nós precisamos do arrependimento, da fé em Cristo, do reconhecimento que, por mais que nós façamos como Jesus disse em certo lugar, as nossas obras são trapos de imundícia não podemos salvar a nós mesmos a fidelidade, a obediência, tudo isso é importante mas a salvação, ela não é é causada por isso a salvação é causada pela obra de Cristo e se a nossa salvação, se nós estamos conscientes que a nossa salvação é causada pela obra de Cristo nunca vai haver um momento em minha vida que me considere digno disso nunca pode haver um momento em minha vida embora possamos ter certeza da nossa salvação mas nunca será na base de que eu sou bom mas sempre na base de que Deus é bom geralmente hoje em dia com a teologia da prosperidade com o antropocentrismo, com o homem no centro, que a gente tem visto dentro das igrejas evangélicas num contexto, né? nem em todas as igrejas a gente nunca pode generalizar as coisas né? É, olha Deus, olha como você é especial Deus enviou o filho dele para morrer por você para te salvar Deus fala para o povo de Israel oh, vocês eram o menor dos povos não era porque você era bom mas porque eu sou bom, porque eu te amei Sabe, quando quando o Evangelho anuncia de que Deus olha para nós e nos salva e envia o Filho dEle para morrer no nosso lugar, não é porque nós somos bons mas porque Deus é bom porque Deus é gracioso porque Ele é misericordioso e porque nós, uma vez que não merecíamos isso e jamais iremos merecer fomos alvos da graça de Deus essa é uma fé cristã genuína que reconhece a importância da salvação Mas não aquela salvação conquistada, conquistada entre aspas, por obras humanas, pelas nossas bondades, pelas nossas boas obras, mas conquistada por Jesus Cristo. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de confiar na salvação de Jesus. Ou terem a certeza da salvação, ou terem paz em relação à salvação. Você se pergunta se você morreu hoje, eu não sei o dia da minha morte, mas se você morreu hoje, Karen esse dia falou comigo, ah, devia usar esses exemplos assim. né? É o exemplo que eu tenho. Né? Então, se eu cair hoje, morto, eu tenho certeza que eu estarei com Jesus. Mas porque eu estou aqui pregando, porque eu sou pastor, não. Porque Jesus morreu com mim. Porque ele deu a vida para me salvar porque eu jamais poderia fazer isso e é isso que traz paz ao meu coração por isso algumas pessoas amedrontadas, ou muitas pessoas amedrontadas porque elas em alguma medida elas acham que precisam complementar complementar a obra de Cristo sexta-feira a gente vai falar sobre isso na reunião com os adolescentes porque os adolescentes pediram para falar sobre calvinismo e arminianismo batalha épica né mas é por Cristo e não por aquilo. A gente não complementa nada que Jesus fez. Jesus está nos ensinando a avaliar a nossa vida e o quanto nós reconhecemos que somos carentes da graça de Deus, o quanto nós carecemos da misericórdia de Deus, o quanto nós precisamos do perdão de Deus e jamais dissermos assim, olha como eu mereço ser salvo, olha como eu sou bom, olha como eu cheguei aqui. Nunca faça isso um cristão de verdade, uma fé de verdade, uma genuína fé cristã, ela entende a importância da salvação que Cristo conquistou e não aquelas auto-justificações, todos somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco. E não existe expressão melhor do que essa, Não existe expressão melhor do que essa, de saber que a obra de Cristo garantiu a nossa salvação. De saber que a obra de Cristo trouxe para nós essa fé genuína. Que nós possamos celebrar a Santa Ceia com essa alegria de que tudo o que Jesus fez por nós não é para que a gente viva uma mentira, mas para que nós vivamos uma verdade, de que tudo o que Ele fez produziu mudança, fez com que nós olhássemos para as pessoas não com interesse, mas com o objetivo de salvá-las, fez com que nós olhássemos para nós mesmos entendendo a obra de salvação e não garantindo a nós mesmos numa pretensa auto-justificação, fez com que nós olhássemos para a palavra de Deus e entendêssemos que ela é a verdade que dirige a nossa vida. E tudo isso foi obra de Jesus Cristo para a nossa salvação. Que nós fujamos de qualquer hipocrisia, de qualquer mentira e possamos ter no nosso coração toda a sinceridade Dessa obra que Jesus fez em nós, nos purificando, nos salvando, para que nós pudéssemos viver para a glória de Deus. Amém?